0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Rat der Zeit und Alex. Und wird es heute passieren, dass Alex irgendwas, was mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat, in Rad der Zeit gut findet? Oder werden wir es erst beim nächsten Mal erfahren? Ich bin Ihr Host, Laber Frank, und das ist äh, mein Gast. <lacht> Nein, eigentlich nicht, eigentlich sind wir beide Hosts. Hi Alex. Hallo Frank. Ja, es ist immer wieder gut, wenn man im Podcast einfach anfängt und den anderen mit Sachen überrascht, die man sich ausgedacht hat, aber ihn vorher nicht informiert, oder?
1: Das ist alles Okay. Ich kann dir aber schon direkt sagen, es gibt ja auch keine positiven Sexszenen.
0: Ja, wie immer. <lacht> je, je weiter wir in Richtung Ende 90er kommen, desto besser wird es. Mit den Sexszenen? Äh, vielleicht.
1: Also diesmal hat er sich ja ähm, beim Sexuellen das Thema Vergewaltigung so ein bisschen ausgesucht.
0: <lacht> da kommen wir später drauf zurück. Dieses Buch ist ähm, ist an manchen Stellen sehr schwierig. <lacht> Wenn man das mal so vorsichtig umschreiben will. Schwierig ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Der wird bis heutzutage, also noch 20 Jahre später oder 23, naja, nee, man kam das Buch raus, 96, 96. 26, 36 Jahre, nee, 26 Jahre später Zeit, rechnen, heute nicht so meine Stärke. Ähm, aber 26, 26 Jahre später wundern sich immer noch Leute darüber, was, was, was den Autor hier, Robert Jordan, da an manchen Stellen in diesem Buch geritten hat. Weil. Ja. Sehr ich ich
1: formuliere das nochmal um, weil ich frage mich überhaupt, was ihn überhaupt geritten hat, dieses Buch zu schreiben.
0: Jetzt sei nicht so negativ.
1: Doch, im Gegensatz zu den ganzen Büchern davor, finde ich dieses Buch hier schlecht. Echt? Ja, ich fand das relativ weiß ich nicht. Es gefühlt irgendwie nicht wirklich was Weltbewegendes passiert. Ja, ich weiß auch
0: ist nicht. kommst, wo, wo am Ende noch nicht mal irgendein Win für das Licht drin ist.
1: Naja, ist ja hier am Ende jetzt auch nicht so ganz. Also, ja, doch, die also, sind so sich, ja, also angeblich, aber die sind sich ja eigentlich unsicher, die Charaktere. Also Rand
0: Ja, Unsicherheit.
1: Quatsch. Kann ja dann einfach sein, Anfang nächsten Buch, nächstes Buch, dann ist Samael wieder da.
0: Samael. Ja, ähm, aber bevor wir einsteigen, also haben wir schon mal ein erstes Fazit. Vielleicht wird es heute eine kurze Folge so. Alex äh, findet das Buch diesmal nicht gut. <lacht> Fertig, nein. Ähm,
1: ja, ist, äh, also eigentlich ist es wie jedes Buch. Es hat sehr positive Sachen und negative Sachen. Ja. Ich finde diesmal nur die Mischung ist irgendwie nicht so ganz gelungen. Das fand ich irgendwie immer ja. bei den Büchern davor, hat das irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Ich meine, ich finde die ja alle ein bisschen zu lang, obwohl das hier ist auch dann mal wieder was kürzer. Also meine Edition hatte irgendwie ich glaube 740 Seiten, also es war mal relativ wenig. Ja. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, mir hat das nicht besonders gefallen, wo die Plotlines so hingelaufen sind. Und dann okay. war manches dann irgendwie einfach so ein bisschen wahllos, so wie das Lan wieder auf einmal da ist und was Lan dann macht. Mhm. Ich weiß auch nicht. Und dann, diesmal hat ja Matt eigentlich so den Hauptanteil an, ja, doch an Kapiteln und so. Oder generell, sein Charakter ist diesmal am meisten da. Aber ich finde auch irgendwie, ja. dass er nicht besonders
0: viel tut ja also, also irgendwie sind relativ ja gut verteilt zwischen den, zwischen den vier Hauptcharakteren so also, äh, also Matt, Matt Rand und Iguene kriegen ungefähr gleich also es ist jetzt nicht der Riesenunterschied
1: nee aber Matt hatte ja im Generellen jetzt irgendwie noch nie ganz so viele so viel Showtime ne sag ich mal mhm und ja, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie muss ich leider sagen, ich warte die ganze Zeit darauf, dass irgendwie diese Storyline mit Matt mal irgendwie abhebt. Aber irgendwie hat sie das hier auch nicht getan. So mhm. am Ende, wo, wo er endet, wenn die hier die seanchan ähm, chan wieder nee, yeah.
0: John chan
1: Ja, Sean chan mhm. Ich und Namen halt, wie immer. Wenn die Sean chan kommen und
0: Ich kenne die Aussprache auch nur aus den Hörbüchern. Also deswegen
1: Ja, yeah, ja, aber See. Das, ich, ich lese es ja und ich sprich das alles in meinem Kopf anders aus.
0: Ja, habe ich früher auch. Also deswegen, das, bevor ich die Hörbücher gehört hat, habe, habe ich auch alles ganz anders ausgesprochen. So. Deswegen.
1: Ja, aber deswegen bleibt es auch bei mir halt dann auch noch nicht hängen. Ja. Mhm. ja, keine Ahnung. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen schade, dass da irgendwie nicht so viel passiert. Im Generellen mhm. hast du irgendwie ziemlich viele Plotlines. Ich weiß auch nicht, es hat sich nicht speziell Fillermaterial. Aber irgendwie ist alles so ein bisschen auf der Stelle getreten. Mhm. Und ich hätte mir dann irgendwie eher gewünscht, dass er dann zumindest in diesem Buch einen Charakter nimmt oder halt eine Gruppe, weil das ist ja immer so ein bisschen in Grüppchen aufgeteilt, dass da dann irgendwie ein bisschen mehr
2: passiert. Mhm. Aber es war irgendwie diesmal so, okay, alle müssen so ein bisschen vorkommen.
1: Und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also fand, hat mich diesmal nicht so gut
0: abgeholt. Ja, das, das Buch ist, ich meine, wir sind jetzt genau. Jetzt, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast genau den, den Mittelpunkt der, der Serie mit diesem Buch dann überschritten, ne? Also Buch 7 von 14. Jetzt geht es bergabwärts. Naja, ich, hab, ich Das ist jetzt das Achte, was ich gelesen habe mit dem Prequel. Ja, aber jetzt von der Hauptserie. <lacht> aber von jetzt geht es bergabwärts, zumindest arbeitsmäßig so. Nein. Ähm, aber ähm, das Buch wirkt teilweise schon sehr stark nach. Äh, ähm, rumschieben der, der Schachfiguren mhm. auf dem Brett, ohne dass irgendwie so richtig was passiert. Es kommen irgendwie alle vor, es werden alle so ein bisschen gemoved. Es passieren noch Dinge, die so eigentlich wichtig sind, aber nicht so dieses mega große, also was dann passiert. Eigentlich ist es so, so ein bisschen so wenn man jetzt von Animes sprechen würde, eine Fillerfolge.
1: Ja, das meinte also, ich ja eben so, dass das so in die Richtung geht. Aber ja, ja ich finde, das größte Problem ist halt einfach dann für mich, warum ist dieses Buch da?
0: Ja, das ist so, das, wir kommen langsam auch, das ist so leider so der Punkt, habe ich ja schon mal, bevor du die Bücher angefangen hast, erzählt, dass es so einen Punkt gab, wo Jordan nicht so ganz vorwärts gekommen ist mit seiner Serie. Mhm, ja, das Und merkt man hier manchmal,
1: richtig. Also das ja, ist echt ja. extrem, weil es fühlt sich halt so an, dass die entscheidenden Momente des Buches, weil die dann auch irgendwie, die sind ja jetzt auch dann nicht 100 Seiten beschrieben, die hättest du dann auch irgendwie in dem Buch davor haben können. Mhm. Da entgehend weiß ich nicht, ob du dann dieses Buch hier unbedingt jetzt so, so sehr brauchtest. Ich meine, gut, du wirst es natürlich brauchen, weil irgendwelche Sachen halt mit Charakteren passiert ist, was dann irgendwie sich in den nächsten Büchern dann auszahlt oder wie auch immer. Aber ich weiß auch nicht, es sind auch so ein paar Sachen einfach in dem Buch, die unglaublich random sind. So, mhm. wenn dann auf einmal wieder auftaucht.
0: Ja, das ist, äh, ja.
1: Also es hat sich einfach beim Lesen so super random angefühlt und nicht irgendwie, dass sich das so Also es wurde irgendwie nicht darauf hingearbeitet. Sondern du hast halt ne, diese Storyline mit Rand und der versucht ja alles so miteinander zu vermischen, von Politik hin bis hin zu, ja, ja ähm, die, hier wärst du, die Forsaken umbringen. Das versucht er alles unter einen Hut zu kriegen, dann seine ähm, sexuelle Erwachung mit all seinen Frauen. Das ja. versucht er alles irgendwie wirklich unter einen Hut zu kriegen und dann macht er irgendwas und auf einmal, hier ist Nebel, guck mal hier, Padanfeen, Bam, Stichdolch. <lacht> das, äh, das musste ich zweimal lesen und hab dann sogar noch mal mir eine Zusammenfassung von dem Kapitel
0: durchgelesen, ob
1: das denn jetzt wirklich so passiert ist.
0: Naja, wo dann Feind aus dem Nebel kommt dann.
1: Ja, ja. Weil, weil das kam irgendwie einfach so random. Und dann ist, denkst du dir, oh, okay, vielleicht ist das dann ja jetzt für das nächste Buch so rand ist jetzt noch verletzter, die anderen müssen mehr Initiative ergreifen. Oh nö, dann kommt ja jetzt halt hier eine Heilerin, dann kommt hier noch der Heiler aus seinem hier, ähm, ne, von seinen männlichen Zauberern. Ja. Bla, und dann, das, ja, es ist jetzt versiegelt. Ja. Die beiden Wunden sind miteinander vermischt. Und da dachte ich halt einfach so, was ist alles so random auf einmal? Ja. Und dann irgendwie ist so, aber dieser ganze Endabschnitt irgendwie unglaublich random. Und dann ist es auch, dann ist er ja erstmal ausgenockt. Dann wird er wach und dann muss, geht er instant irgendwie gefühlt ohne mal auf Pinkeln zu gehen, was zu essen. Sonst was direkt zusammen. Sama. Das, so das ganze Ende hat sich irgendwie komplett random angefühlt. Wobei ja. er sich dann halt irgendwie wie heißt es, in Ebuda? diese ganze Storyline mit, mit Matt und, und so, die hat sich irgendwie alles so gezogen wie Kaugummi und das Ende war halt alles so, ja jetzt passiert noch hier dies und das. Ja, deswegen irgendwie ist es irgendwie auf jeden Fall nicht mein Buch gewesen.
0: Ja, es ist ähm, Flynn, genau, Flynn ist das, genau. Wie heißt der weiter nochmal? Flynn?
1: Meinst du der Heiler?
0: Ja, genau wird ja quasi von, von, von zwei Sachen versucht zu heilen. Ne? Also es ist ja, es ist das erste mhm. Mal, ähm, dass man halt auch sieht, dass die männliche Seite zum Heilen benutzt werden kann, glaube ich. Ne? So, also das ist so, glaube ich, der Punkt, der so ein bisschen wichtig ist. Sollen wir einfach mal tiefer einsteigen und sagen, äh, ja, ja, okay. generell nicht das Beste. Äh, es wird gesagt, Buch 7 bis 10 sind so die langsamsten Bücher. Mhm. Und ähm, deswegen... Kann ich das verstehen? Ich finde, die Bücher sieben bis neun oder sowas sind schon sind noch voller ähm, Momente. Also es gibt sehr geile Momente in diesen Büchern. Deswegen sind sie nicht alle scheiße. Aber es passiert schon unfassbar wenig.
1: Hm. Ja, ich, also ich, mein, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass wenig passiert, aber es fühlt sich halt irgendwie einfach alles nicht so wichtig an. Weil es hättest du ja, das irgendwie zusammenkürzen können zu vielleicht dann aus den und ich weiß ja noch nicht, wie die nächsten zwei Bücher sind. Aber will ich hätte so aus den drei Büchern eins machen sollen.
0: Ja, aber das weißt du als Autor wahrscheinlich auch vorher nicht so richtig. Aber naja, also wenn dir das dann auffällt, vielleicht ist es Jordan dann irgendwann aufgefallen oder sowas, dann ist es dann noch zu spät und hast du das Buch wahrscheinlich schon geschrieben. Und äh, mhm. dann zu sagen, äh, ich schreibe dann noch mal weiter, weil wenn ich das jetzt auf ein Drittel zusammenkürze oder sowas, habe ich kein lang genuges Buch und dann Vielleicht war das auch so ein bisschen der Punkt, weil sie kam ja fast jährlich oder zweijährlich raus jetzt an der Stelle. Ich glaube, das ist das erste, was ein bisschen länger brauch, gebraucht hat. Oder? Heinz 96. War das nicht? Drauf. Das andere 95? Nee, das andere war 94 und das war 96. Ah, okay. Das ist das erste, wo zwei Jahre dazwischen lagen. Und ähm, ja, die, die Abstände wurden nachher etwas größer immer. Also wenn wir jetzt von, von sieben zu acht dann gucken, sind auch dann zwei Jahre dazwischen.
1: Naja, ich sehe es gerade von acht zu neun auch und dann zum zehnten
2: dann drei, drei Jahre. Jahre.
0: Drei Jahre, es wird halt immer länger. <lacht> und ähm, man hat ja manchmal so, ich glaube, dass, äh, dass man an der Stelle auch man äh, sieht, dass auch passieren kann, dass sich auch Autoren wirklich mal ein bisschen in der Ecke schreiben. Ja gut, das kennt man ja von manchen Autoren. Ja, manche Autoren bringen seit zehn Jahren keine Bücher mehr raus deswegen, hm. <lacht> wo alle drauf warten, aber ähm, generell passiert schon ja einiges, wie du es auch sagst, aber es bringt die Geschichte nicht wirklich vorwärts, du hast ja das Gefühl, es passieren Sachen.
1: Ja, aber das ist, finde ich ja, mein großes Problem mit dem Buch, so, Ich meine, ah. wir können ja da einfach mal einstecken ich, also ich stecke jetzt einfach mal da mit diesem Charakter, den ich ja eigentlich sehr gerne mochte bis jetzt, Lahn der kam mir ja. ja jetzt mehrere Bücher nicht vor ja dann wird er ja auf einmal von Egwene entdeckt dass die eine den Namen ich gerade vergessen habe ja ihr neuer äh, dass er ihr neuer Warder ist und dass sie ja, mhm. die trainiert ihn ja und so damit er halt nicht in Trauer versinkt und sonst was und keine Ahnung dann passieren irgendwelche Sachen es wird kurz geredet und dann Egwene schickt Lan dann ja du musst jetzt zu Nynaeve gehen und die beschützen mhm. und das, das kam mir schon einfach so irgendwie, ja, sinnlos nicht, vielleicht aber halt so zufällig halt einfach vor. Ja. Und dann macht sie ja auch so ein Portal auf, was sie ja jetzt auch kann, so eine Schnellreisefunktion. Ja. Und dann bringt sie ihn da in die Nähe und dann hörst du erstmal nichts mehr von ihm. Und irgendwann, wenn Mogidian, ähm, die dann auch auf einmal auftaucht, ja. ähm, naiv angreift mit Balefire auf einem Schiff, also das, das bekommst du auch nicht mit, wie Lan sie dann rettet. Mhm. Dann hatte sie auf einmal gerettet, dann ist irgendwie gefühlt einen Tag später, ach guck mal, die haben geheiratet und dann werden irgendwelche komischen, schlechten Sexwitze gemacht. Ja, so diese Hochzeitsnachtzeremonie von den, ähm, wie hießen die Fischer, nee, die Seefahrer nochmal, ähm.
0: Die, ähm, ja, ja.
1: Hm, fehlt mir das gar nicht ein. Ja, ja, genau, das Seafolk, dass das halt ja, die haben ja so äh, lustig anstrengende Hochzeitsnacht-Sachen, weißt du? Da dachte ich halt so, was ist das denn? Das kam mir so komplett random vor. Also, ja, die sind jetzt übrigens verheiratet. Ja, okay. okay. Das ist so in dem Buch. Und das, finde ich, passiert halt irgendwie so öfters. Und ja, weiß ich auch nicht, finde ich irgendwie nicht so cool. Hättest du ja irgendwie okay. was mehr, die überlegen können mit Laden, habe ich zumindest, also hat sich so für
2: mich so angefühlt.
0: Hm. Afamere. Ja. Ist ja übrigens das. In-World. Der Inworld-Name von, von dem Seevolk. Ja, das ist
1: halt alles ein bisschen... Langsam wird's, also mit dem Buch, weil jetzt ja, kommen ja auch nochmal neue Leute vor. Mhm. Äh, bin ich langsam an meiner Grenze von der Kapazität,
0: dass ich mir überhaupt Namen merken kann. Ja, und vor allen Dingen dann auch so Charaktere wie Time oder sowas nehmen neue Namen an.
1: Mhm.
0: Der jetzt nur noch M.H. genannt werden will.
1: Ja, also das... das keine Ahnung, das bin ich halt auch nicht, nicht ganz so toll, dass einfach so viele Namen vorkommen. Ja. Irgendwann ist halt, also ich sag's ja nur, wie es für mich ist. Also gut, es kann ja. ja auch einfach mein Problem sein für mich, weil ich eh ein Problem habe mit Namen. Aber es ist irgendwann zu viel. Mhm. Dann hast du ja dann jetzt auch noch in dem Buch diesen neuen Ableger von Aes Sedai,
0: die Kin. Die Kin ist ja, ist ja kein Ableger. Das ist ja quasi, das ist ja eigentlich, das sind die, die älteren Ne? Also das sind die, wo, wo, wo Nanife eigentlich auch am Anfang rein sollte. Das ist, das, das ist quasi The Kin.
1: Ja, ja. Aber für mich ist es einfach nur eine andere andere Dai. Deswegen meine ich sind es Ableger für mich. Jetzt okay. einfach nur für die Buchbesprechung. Also weil weißt du, weil es kommt einfach wieder so eine Organisation vor, die nicht Ace mehr sind. Deswegen das meine ich einfach nur so mit Ableger. Okay. Ja, also weiß ich auch nicht und dann finde ich finde das obwohl das eigentlich ist das ja dann wieder lustig in irgendeiner Form weil am Anfang der Reihe werden die ASC so dargestellt dass sie unglaublich krassen die alles unter Kontrolle haben im Endeffekt die Welt so ein bisschen beherrschen aber eigentlich beherrschen sie gar nichts mhm. es gibt ganz viele Splittergruppierungen weiß auch
0: nicht ja das lustige ist dass die die haben ja quasi ja wie, wie sagt man das die Alsedai haben ja quasi dadurch dass sie immer alle Leute gesammelt haben die das äh, die den Funken haben und sie zur ASZ-Di gemacht haben äh, eigentlich daran gearbeitet dass dieses dass die Kraft ausstirbt ne? also und dadurch dass es quasi jetzt Gruppen gab die das dann versteckt haben und wo es halt dann irgendwie unkontrolliert noch weitergegeben wurde ne? also wo halt einfach normal weitergelebt wurde kommen viel viel stärkere Leute hervor als aus dem Alsedai die überhaupt bei den Eyes to die unterwegs sind, so richtig. Und das finde ich so ein bisschen, außerdem ist das auch das Rad der Zeit oder das Pattern hier, was so ein bisschen ausgleicht und äh, mehr Leute hervorbringt in der Zeit, wo, wo sowas dann nachher auch gebraucht wird wahrscheinlich. Also ja, in, aber
1: das ist halt nicht das, das, was ich meine, sondern es ist ja, du hast die Eyes to die, dann hast du ja das Seafolk, die auch die Macht benutzen können, dann ist die Sean Chan, die können die Macht benutzen. Dann hast du jetzt Kin, also es gibt ja unglaublich viele Gruppierungen einfach, die die Aes gefühlt alle nicht kennen.
0: Ja, ja. Das, das finde ich mein halt
1: einfach ganz lustig daran, dass die am Anfang halt so mächtig dargestellt werden und eigentlich sind sie auch nur so eine Gruppe,
0: die die Magie benutzen können. Genau, und nicht mal die kräftigste, das meinte ich damit. Also das ist halt so <lacht> sie dachten, sie hätten alles unter Kontrolle und irgendwie von Buch zu Buch oder sowas merkst du eigentlich, dass die A.S.D. unter Kontrolle hatte, die eigentlich nichts. Noch nicht mal euch selber. Guckt euch euren Turm an. Wir haben mittlerweile zwei. Wenn wir jetzt den schwarzen Turm dann noch mit dazu zählen, haben wir drei.
1: Ja, das meine und ich. Es sind langsam einfach unglaublich viele Organisationen, die ja. die Macht benutzen. Und da gibt es ja auch noch hier die, die Wise
0: Ones. Ja, die Wise Ones auch noch von von den AI ah, ah, ja, genau. der da auch noch, wobei ich die am coolsten finde, weil du da das Gefühl hast, die haben die meiste Tradition vielleicht noch und äh,
1: ja, die, gut, die kamen mir auch ziemlich viel vor. Ich finde die auch ziemlich cool. Aber ich finde es halt einfach nur krass, wie viele der von diesen Organisationen, deswegen meinte ich halt das mit Ablegern, weil das halt,
0: ne? Ja, ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, dass er halt sagt, dass jede Kultur, die da existiert und jede Kultur, die anders ist, sind ja Kulturen quasi, die er da beschreibt. Ne, Also das Seevolk ist ja eine Kultur, die John Chen. Und jede Kultur hat quasi so eine Instanz von ihren Machtwirkern. Also mhm. die haben alle ihre eigenen Jedi. Ja, das,
1: ja. Und das ist mir langsam einfach zu viel, weil es immer mehr kommen. Ich habe einfach Angst, dass jetzt noch in den nächsten Büchern noch mehr solche... Organisationen dazu stoßen in irgendeiner Form. Weil ich frage mich halt auch, wo das alles hinführt. Also, was diese ganzen unterschiedlichen Leute denn dann machen. Und alle haben ja auch gefühlt irgendwie so eine Legende über
0: Rand. Ja, und das, das, das finde ich aber spannend. Also, das finde ich mega cool, dass du halt in jedem, selbst die Wölfe haben ja auch hm. quasi, es, ähm, quasi ein, ein, eine Prophezeiung über diesen einen Helden, der halt quasi alle retten wird. Und das finde ich eigentlich ziemlich witzig, dass jeder eine andere Prophezeiung. Und der halt auch Koramor, äh, wie heißt der noch bei den Ariel? Karkan, genau. Karkan, dass sie alle verschiedene Namen für ihn haben. Also Koramor ist ja von dem Folk, ne? Also Und Karkan ist der hier von, von, von den Ariel. Und irgendwie alle so eine Prophezeiung von ihm haben. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Mir fällt nur gerade nicht mehr ein, wie die Wölfe ihn nennen. Hype ja, Line, da ist ich das auch nicht mehr. Böse, einfach zu aber viel.
1: Aber ich finde es halt im Generellen, es werden immer sehr viele Sachen angeschnitten und mir fällt es halt einfach mit dem Buch auf, dass es mir langsam ein bisschen zu viel wird. Ich finde, das muss bis ja. jetzt nicht sein. Aber mal gucken. Ich bin halt gespannt, ob das denn irgendwas noch, noch alles irgendeinen Sinn hat. Dass naja, sie halt also, alle
0: vorkommen müssen. Ja. Äh, fragwürdig. <lacht> Ja, in dem Buch, ich glaube, das ist so der Zeitpunkt, wo er zu viel mit Robert, ähm, wo er zu viel mit ähm, George R. R. Martin vielleicht zu tun hatte. Und er gedachte, ich muss mehr Leute in meine Geschichten reinbringen. So. Ähm, wobei aber auch manche Figuren jetzt ein bisschen mehr vorgestellt werden, die ich ziemlich cool finde. So, so ich weiß nicht, sie ist zwar am Anfang ziemlich anstrengend, aber was ist deine Meinung zu Cat Swain? Kat, Kat Swain. Der uralten A. Sedai die sogar schon in der Vorgeschichte mit, mit Moraine vorkommt, die so als die mächtigste as gilt. Meinst die du diese dieser Ältere, die... Ich weiß gerade gar nicht, wie du meinst, sorry. <lacht> diese Ältere, die kommt und Rand quasi ähm, versucht, Rand wieder normal zu bringen und ihm beizubringen, dass er humble sein soll. Macht das nicht Min? Nee, Katswane, ähm. <lacht> sie ist schon relativ wichtig. <lacht> Min hat auch Prophezeiungen über sie. Okay,
1: ich weiß ich auch nicht, wenn du mich jetzt so fragst, weiß ich gerade nicht, wenn du meinst. Das ist halt um, das Problem, es sind ja einfach zu viele Namen.
0: Ja, also Cat ähm, Swain Melaidrin ist äh, eine Grün, Grün, äh, von der grünen Aja, eine Asterdai und die, die älteste lebende Schwester.
1: Okay. Wird das so gesagt?
0: Ja, ja. Die, die <lacht> wird auch ein bisschen angekündigt und dann kommt sie ja zu Rand und äh, versucht den Boy erstmal so ein bisschen so, äh, sie versucht ihn erstmal zu provozieren, als sie zu ihm kommt.
1: Wenn du das so sagst, ich habe die überhaupt nicht als wichtig erachtet, wenn die in dem Buch vorkommen.
0: <lacht> okay. Ja, es geht doch viel darum auch. Sie, sie ersetzt ein bisschen Moraines Part äh, in diesem Buch. Und äh, es geht so ein bisschen darum, ob er es hinbekommt, auch mal auf sie zu hören. Also das ist so dieses dieses äh, eigentlich der Punkt an der Stelle. Und Katsven ist eigentlich auch ganz, ganz ganz cooler Charakter, muss ich sagen.
1: In also, wie du merkst, ist sie mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben.
0: Okay. Das wird später <lacht> vielleicht noch wichtiger. <lacht>
1: Nee, irgendwie weiß ich hier gerade gar nicht. Ich kann mich halt viel an Min erinnern. Ja. Das hatst du, finde ich, in dem Buch unglaublich viel, dass er halt mit Min geredet hat. Dann hat er mit Min geschlafen. Dann hat er gedacht, er hätte sie im Endeffekt vergewaltigt.
3: Ähm,
1: das kam halt viel rüber. Und dann hat sie ja so Prophezeiungen auch über ihn wieder, über diese zwei Menschen in einem, wo er dann, denke ich mal, denkt, dass er Louis Theron absorbieren kann oder so. Aha.
0: Aber dass die andere
1: jetzt so wichtig war.
0: <lacht> ich meine, meine Min sagt ihm auch, was sie sieht, als Kat Katrins kommt oder sowas. dass sie ja.
1: ja gut, das kann sein, aber die hat ja relativ viele Prophezeiungen. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ich find, das ist halt vielleicht mein Problem, dass es einfach zu viele kleine Sachen dann anscheinend wichtig sind.
0: Ja, also als, dem, als jetzt Frog kommt, ne? Also dieser ja. Nebel kommt. Versucht Rant ja Bayfire zu benutzen.
1: Ach, du meinst sie, ach sie, die, die, die dann sagt, dass er das nicht machen soll. Die, Ihm eine
0: steuert. Ja, er ja, okay. Das ist Katsuane.
1: Ah, okay. Vielleicht sag, <lacht> ist auch einfach in meinem Kopf der Name anders geschrieben, als wie du ihn Katzwane.
0: sagst.
1: Deswegen weiß ich gerade nicht, wie das ist.
0: C-A-D-S-U-A-N-E. <lacht> Katsuane. Okay. That's <lacht> Wayne. Ja, also auf jeden Fall, ja. Ähm, ähm, ja. Lernen. naiv. Naiv ist eigentlich hier im Block los. Hat nur mhm. sieben Bücher gedauert. Aber ich die Szene, wo Naiv ihren Block verliert, finde ich ziemlich episch. Du meinst da, wo die angegriffen wird? Ja, wo sie am Saufen äh, äh, ist.
1: Ja, yeah, das ist halt das, was das meinte ich ja eben schon, wo Lan sie dann rettet.
0: Ja, genau, also Lan fügt sie da raus. Also ja. Ja, es wurde noch nicht gesagt, ob Nief richtig
1: schwimmen kann. <lacht> ja, das ist ja da auch, weißt du, das ist die, die Szene hatte ich ja eben schon, das ist ja der wo Gideon kommt, mit Balefire benutzt, um ja. und schießt dann auf dieses Schiff, wo Nief ist und dann fällt sie ins Wasser, das Schiff geht unter. Und dann ja. löst sie endlich ihr Block. Aber ja, das kam halt irgendwie auch, weißt du, das ist wie so eine ähm, so Side-Note in dem mhm. Buch. Ich dachte irgendwie, wenn man darauf in dem, ich meine, das war ja auch letztes Buch, wo der, die, wo sie die ganze Zeit trainiert wurde, dass sie ihren Block verliert. ne? Ja, genau. Dass das dann einfach nur so klein vorkommt, ja, und dann ist jetzt der Block los, weil sie das erste Mal halt die Macht benutzt hat, ohne sauer zu sein. Hm? Ja, also ich, für die späteren Bücher finde ich das cool und hier ist das halt einfach nur so eine Randnotiz
0: Findest du? Ich finde die Szene schon sehr prominent und äh, ziemlich gut beschrieben dass sie halt Angst hat und ohne diesen wenn sie ihren Block nicht über, über, über Wunden hätte in dem Moment wäre ja, sie halt gestorben
2: Ja,
1: aber trotzdem, weiß ich auch nicht, ich hätte mir das irgendwie krasser vorgestellt noch Okay. Dann ist halt dann direkt dieser Cut, dann ist sie verheiratet.
0: Okay,
2: ja. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
0: Warum findest du die Szene denn so gut? Ja, also ich finde sie ziemlich, also ist eine der besten Szenen von, von also gehört zu den meinen Favoriten-Szenen in, in der ganzen Geschichte.
1: Hm. Okay. Ich fand sie eigentlich eher immer unterhaltsamer, dass sie eigentlich wütend werden musste, damit sie überhaupt zaubern kann.
0: Ja, aber deswegen ist es so, also weil wir so lange die Bücher davor gehabt haben, wo sie das immer nur so schafft, ähm, finde ich halt, ähm, also wie das erzählt ist, wie sie dann im Wasser hängt und sowas und dann wirklich dann loslässt mal in dem Moment und nicht versucht, alles zu kontrollieren. Sie ist ja eigentlich ein Kontrollfreak. Ja, ja, klar. Genau, das das ist eigentlich, also ich finde es ziemlich gut beschrieben und äh, auch die Zähne ziemlich gut geschrieben, deswegen... Das ja, muss gut, nicht ich sein, sondern eine Kleinigkeit. Das ist ja auch das, was im letzten Buch gesagt worden ist. Ähm, wo, sie, wo die eine sie da versucht hinzutreiben, dass es manchmal so einfach eine Nichtigkeit sein kann oder eine Kleinigkeit, die, die notwendig ist, dass die, dass die Leute dann über ihren Blog hinwegkommen. Ja.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich, ich fand die Szene jetzt auch nicht schlecht geschrieben. Ich finde es halt einfach nur irgendwie war das Was halt auch einfach erwartet? nur so eine Kleinigkeit, die hier in dem Buch passiert ist?
0: Hm, okay. Was hättest du denn erwartet, irgendwie?
1: Ich weiß auch nicht, dass das vielleicht alles zu Schutt und Asche verbrennt. Ja, irgendwie sowas, dass irgendwas, so weiß ich nicht, am Ende, wenn die Schornscheren angreifen, ja. dass da dann irgendwie irgendwas kommt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in meinem Kopf einfach nur, weißt du, ihr Block löst sich, Lan ist da, dann ist sie verheiratet, dass das alles so hintereinander passiert. Vielleicht hätte du auch einfach ja. nur so eine krasse Szene dann halt, dass sie ihr Block sich löst haben sollen für mich und
2: dann nicht direkt, dass dann wie da ist. Hm? Ich weiß auch nicht, das ist so Ja, so viele Kleinigkeiten einfach dann so aneinandergepackt. Ja.
0: Ja, gehen wir mal weiter, sonst brauchen wir fünf Stunden. <lacht>
1: ja. Das wird halt dann doch nicht die kürzeste Folge heute.
0: Ich habe die Hoffnung eh, nein, ich habe ich hab die, die Vermutung eh die schon wieder über Bord geschmissen. Ja, ähm,
1: dafür kann man bei diesen Büchern noch einfach viel zu viel reden
0: darüber. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft von den Büchern. Man hat halt viel zu drüber reden, das stimmt auf jeden Fall. Und Manchmal ja. hat man das Gefühl, man hat immer noch trotzdem irgendwas vergessen.
1: Ja, vergessen tut man sowieso, glaube ich, immer viel. Ich glaube auch, dass es einfach für jeden andere Sachen wichtig sind. Ja. Ich habe, halt, ich glaube auch, dass du Nanny viel sympathischer findest als ich. Mhm. Deswegen ist die mir auch vielleicht, bleibt die mir nicht so gut in Erinnerung, diese Szene, oder ist jetzt halt nicht so hervorgehoben wie bei dir, weil ich finde die einfach grundunsympathisch mit Elaine, wie sie mit Matt umgehen.
0: Find schon mal gut, dass du dich auf die Seite von Matt stellst. Be be bester Mann, Matt bester Mann.
1: Ja, der hat ja auch, finde ich, hier mit seinem, Odin wert, sonst was hatte er auch schon mit die kurzen Szenen für mich. Die fand ich super krass. Mhm. Und das war aber auch generell diese ganze Szene auch mit Rand, wie er seine Drachen Tätowierungen bekommen hat und so. Ja. Das war, das ist, bleibt mir halt mehr in Erinnerung, weil ich das irgendwie imposanter fand.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was du über das nächste Buch dann sagst, aber okay. Warum kommt Matt da gar nicht vor?
1: Kann ja alles passieren. Ja, aber ich meine, wir können ja generell mal in in ebuda bleiben. Sie versuchen mhm. ja immer noch diese Schüssel, nenne ich sie jetzt einfach mal, zu finden, die das Wetter halt beeinflussen kann, weil es ist ja durch die, durch das Böse ist es ja sehr heiß geworden und das Klima hat sich verändert und sie wollen ja diese Schüssel haben. Und dann ja. habe ich einfach beim Lesen das Gefühl gehabt, die ganze Zeit, es passiert nichts. Oh. Es wird
2: die ganze Zeit geredet und geredet und geredet und es passiert irgendwie nichts. Okay. ist, um, ja. Also, Fand ich irgendwie das, sehr öde.
0: Aber die sind nicht unbedingt beeindruckend.
1: es muss ja auch dem, muss ja nicht immer beeindruckend sein, aber irgendwie finde ich, hat sich das alles so ein bisschen gezogen. Dann ist, hast du ja auch so diese ganze Schose, dass die dann jetzt dann in dem Buch mal auf die Idee kommen, ja, wenn Matt ja eigentlich dabei ist, dann könnte der uns ja eigentlich helfen. Mhm fand ich irgendwie, weiß ich auch nicht, also da war ich einfach so ein bisschen baff, dass sie dann da jetzt erst drauf kommen. Mhm. Und dann ja. hast du halt diese komplette komische Chose, wo Matt dann, also wird der vergewaltigt im Endeffekt, ja, ne? Also, ich meine, die ja. setzt ihm das Messer auf
0: die Brust, die Königin. Ja. Und es werden zwei, also in dem Buch werden zwei Leute vergewaltigt. Und das ist so, sind so die Punkte die so ein bisschen seltsam sind. Das ist zum einen Matt, der da wirklich von Teilen einfach vergewaltigt wird und missbraucht wird. Also, das ist so äh, sehr verwirrend, dass diese Szene drin ist und die ist halt auch so, wie sie auch geschrieben ist, die Szene finde ich sie halt immer noch verwirrender und auch als sie das zweite Mal gehört hatte als Hörbuch oder sowas, ist ja auch so, was passiert denn da gerade? so? Also, aber, aber, Matt. Die hm? flüchte einfach.
1: Ja, aber er wird ja fast schon zum Sexsklaven. Weil er, ja, ja, genau. Er muss ja man dann eigentlich
0: ja, auch noch umziehen in das Schlafgemach der Königin. Genau. Ist ja, man ist ja eigentlich schon fast froh, dass am Ende die John-Chan diese Stadt angreifen und Matt dann irgendwie gerettet wird äh, dadurch. Und an der anderen Stelle, Morgas wird auch von äh, Walda hm. vergewaltigt. Ja. Welt.
1: Ja, da, ich meine, zur Morgas können wir gleich kommen.
0: Ja, ja, Aber, ich meine jetzt ich nur Seiten
1: Ich ja. halt das komplette in Abu habe ich auch das Gefühl gehabt, du hättest das irgendwie in, weiß ich nicht, 80 Seiten runterschreiben können, was da passiert. Es hat sich irgendwie ja. sehr gezogen. Und dann halt, wenn sie dann, wenn dann endlich halt dieser Abend kommt, beziehungsweise diese Nacht, wo sie diese Schüssel dann holen, das ist dann cool. Dann passiert halt auch endlich mal wieder irgendwas. Ja. Aber davor fand ich das halt irgendwie, weiß ich auch nicht, dann kommt ja das Ganze mit diesen Kinn auch vor. Und so
2: irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, das hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen.
0: Also, das Einzige, was, was in dem Buddha halt ganz lustig war, 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 wo Birgitte und äh, Matt.
1: Ja, wenn die saufen gehen, weil die haben halt dann natürlich ja. viel Spaß und so. Das fand ich auch cool. Aber irgendwie hat sich das trotzdem, ja, ich weiß auch nicht, es hat sich nicht so gut angefühlt beim Lesen für mich. Das war Ich war froh, ja, wenn man woanders war.
0: Ja, es ist viel Gequatsche, dann kommt äh, Setal Anan aus diesem, äh, die dann mit dem Kinn äh, da mit reinbringt mhm. und eigentlich ist es viel Rederei und äh, dann finden sie ja irgendwann, sie finden ja die Bowl of Winds dann irgendwann auch, äh, und dann so random in einem, in einem Lagerhaus, wo dann der kommt vorkommt. Ne? Das ist die ja, einzige, ja, genau. das ist dann die einzig coole Szene, finde ich, in, in, in Ebudar, wo dieser Golem sich durch die unter der Tür herquetscht und sowas. Ist doch da, glaube ich, dann an der Stelle.
1: Ja, ja, genau, das ist da. Und der wird ja dann auch verletzt von diesem ähm, Amulett, was okay. Matt hat.
0: Genau. Und
1: ja, weiß ich auch nicht. Und danach hast du ja dann so eine super strange Szene, wo Matt ja dann vor den Al-Sedai und diesen kin im Endeffekt die versucht zu überzeugen, was hier passiert ist. Und es glaubt ihm irgendwie keiner.
2: Ja.
1: Das äh, hab Ich ich habe die Szene einfach überhaupt nicht verstanden, warum die überhaupt da war. Das mhm. war einfach irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Das sind halt diese Häufung in diesem Buch, wo ich irgendwie nicht ganz verstehe, worauf der dann hinaus will. Gut, dass ja. ähm, seine ja, das Elaine und Nynaeve und so, die konnten da nichts sagen, weil die ja so Deals vorher gemacht haben mit den ähm, dem Seafolk und sonst was, deswegen durften die da nichts sagen und deswegen hat Matt das dann alles geregelt und, ja, weiß ich auch nicht, fand ich irgendwie, was was strange. es hat sich irgendwie für mich nicht so gut angefühlt in dieser Story. Mhm. Ja, und dann ist halt das Ende da auch wieder krass, wenn dann die Sean Chan angreifen.
0: Mhm. Und ja. Matt unter einer Mauer vergraben wird, ja. die zusammenbricht. Aber Matt ich habe jetzt irgendwie nicht so gewächst. ganz die Angst, dass er stirbt. <lacht> ja, es ist eher unwahrscheinlich, aber trotzdem es ist es halt, äh, äh, es passiert. Ja. Mhm. Matt schickt alle auf den Weg vorher, ne? kurz vorher. Prattet ja, dir. ja, ja
2: Und <lacht>
1: Die melden sich halt mal die Hunde, ist halt so.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, es ist es so, dass er auch Taveren, sein Taverensein äh, ja, auch einsetzt, um bestimmte Sachen in den Weg zu setzen, bringt alle, schickt die alle los und dann jetzt könnte er eigentlich mal verschwinden und dann bams, fällt ihm eine Mauer auf den Kopf.
1: Ja, aber das ist ja auch sein Taveren-Sein, dass jetzt dann irgendwas wieder mit ihm passiert. Ja. Ich meine, finde ich ganz cool, dass diese Schornschäden dann wieder vorkommen und dass das dann vielleicht jetzt halt irgendwas dann mit Matt story zu tun hat. Ja. Also, gehe ich jetzt einfach mal von aus, von dem, weil er ist ja dann da begraben, vielleicht wird er ja irgendwie mitgenommen oder irgendwas passiert mit ihm. Bin, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, aber auf jeden Fall, weil dieses Abu da hat mir halt irgendwie nicht gefallen.
0: Ah, Ebu da. Ebu da. Ja. Nicht viel da. Mhm.
1: Ja, und dann, ähm, ja, bei Morgays mit der Storyline verstehe ich auch irgendwie nicht, wo er hin möchte.
0: Ja, dieses, Morgays ist ja quasi gefangen von Pedro Nial, ne, dem, also äh, bei dem nee, jetzt nicht mehr. Äh, ja, danach nicht mehr, aber <lacht> so fangen wir halt in der Story an, ne, also das ist Morgays ist ja eigentlich da von von den, wird wird von den Kindern des Lichts, äh, mhm. also von den Children, äh, festgehalten und eigentlich äh, missbraucht.
1: Ja, die soll ja eigentlich als Spielball funktionieren, dass sie den Kindern des Lichts erlaubt, dann wieder mit nach Hause, zu, also sie zurück zu ihrem Königreich zu bringen und dass sie dann halt mit dahin dürfen, damit sie da was auch immer machen können. Aber irgendwie, das ist auch so, die ist weggegangen ja. aus, aus dem Königreich, hat den Thron ja im Endeffekt im Stich gelassen und Seitdem passiert irgendwie aber auch irgendwie nicht so viel mit dir. Ich dachte halt irgendwie, dass die jetzt auch so mehr auf so eine Reise gehen würde,
0: aber ja, das ja kommt weiß auch ich auch
1: nicht. Ich bin ja halt dann jetzt gespannt. Dann wird sie halt dann ja auch noch vergewaltigt. So Weiß ich auch nicht, ob das sein musste.
0: Ja, genau. Und ähm, sie wird ja dann, was das Buch halt zeigen soll, von warum wird sie befreit, von wem wird sie befreit? Hm, ja, Namen vergessen. Die Sean Chan greifen an. Ja, genau. Hm. Und auch die räumen da auf. Also du hast gerade den Punkt in diesen Büchern, was glaube ich so ein bisschen der Punkt ist, den, den Jordan da auch machen wollte, dass die Chen jetzt mit der Hauptmacht kommen. Das war ja vorher nur äh, als sie das erste Mal vorkamen waren dann quasi nur die Forerunners. Hm. Ja, die Kundschaft da so ein bisschen, ne? Die Hauptmacht hinterher. Selbst hier, ähm, Suroth ist ja jetzt auch mit dabei, die Mogais ja auch dann fängt. Okay, ich hab, dann habe ich das, habe ich dann nicht mitbekommen, dass das jetzt die Hauptmacht ist, okay. Ja, also Suhoff ist ja jetzt dabei. Und das wurde ja vorher erwähnt, dass sie, die ist ja quasi die Anführerin von den John Chen. Ne? Also deswegen, sie ist ja die oberste. Und ich finde die John Chen immer noch lustig, weil also interessant, weil, weil sie halt so ein ganz anderes System von, von Rank-Ranking oder Hierarchien haben und sowas. Und halt auch so Omen für sehr, sehr wichtig sind. Das äh, wirst du nachher in den Büchern noch ein bisschen intensiver kennenlernen. Dass die die sehr haben stark doch bestimmt auch
1: einfach ihre eigene ähm, eigene Legende über Rand und so.
0: Ja, das ähm, die, die ähm, äh, sind ja quasi die Abstammung von äh, sind ja gerade das Volk von ähm, wie hieß er noch? Die ähm, ähm, der auch vorkam, als das Horn Geblasen wurde.
2: Ja, ähm, kann ich nur mit fragenden Augen gucken?
1: Das
2: schon ja, das ist länger ist, her.
0: Äh, äh, Was? Hawking? Arthur Hawking? Ich meine, das wäre Arthur Hawking. Nee, Luther Payne genau. Und die sind ja quasi, haben den Kontinent verlassen ähm, ähm, aufgrund eines Krieges und das ist jetzt quasi die Rückkehr. Die sind ja irgendwie dann außerhalb von diesem Kontinent weiter äh, floriert und haben halt eine ganz andere Kultur und kommen dann halt auch wieder. und ich glaube, bestimmt haben sie auch eine, eine, eine Prophezeiung davon, von ihm, aber bei denen ist das mehr ausgerichtet in Bezug auf dieses Pendrag, ne? also Pendragon, ist auch sehr Arthur-Sage. ne hm. Luther Pendrag, Arthur Pendragon, <lacht> also eigentlich sind hm. sie alle bei Arthur-Abstammung. Okay.
1: Ja, okay, das habe ich auf jeden Fall aber nicht so gesehen, dass das die
0: Hauptmacht ist, die jetzt dann anscheinend dann den ganzen Kontinent angreift. Ja, genau, deswegen, weil die sind ja auch im Süden. Also, Morgaze ist ja eher im Süden, ne? Gerade bei, die ist, ja, die ist ja noch in Andor, ne? Also, nicht wirklich weit weg von dem, wo sie da geflohen ist. Mhm, und, ja, aber äh, da
1: hängt sie ja jetzt auch schon was länger. Ich glaube, wir haben im letzten Buch nicht darüber geredet, aber da kommt die, meine ich, auch vor.
0: Ja, genau, dass sie mit Lini und Balva oder sowas sind ja auch dabei. Da ist ja auch dieser. Der, der Kollege dabei, äh, der, der sie liebt und sowas, ne?
1: Ja, dieser eine Soldat, ja. ja.
0: Und mhm. Balva hilft ihnen da jetzt, ja. Den Balva finde ich eigentlich ganz cool, weil der so ein alter, hutzeliger Mann ist und war ja eigentlich der Spymaster von, von Pedro Nial. Aber nicht damit einverstanden, was der macht. Und hilft er dann Morgeis am Ende. Mhm. Ja, und Leni, ne? Und Leni. Hilft doch ja. auch wieder, ja. Das ist ja diese ja. ganz alte Frau. Genau, das ist ihre, ihre ähm, wie nennt man das sowas, ihre Amme? Ja, im Endeffekt, ne? Ja.
1: Der hat Weggefährtin, weil die kennt sie ja schon, seitdem sie ein Kind Leni ist. Lenny
0: hat Morghese ja quasi aufgezogen und mhm. hat auch Elaine aufgezogen und sowas. Das ist, also sie ist quasi die Hausamme, also die Hofamme, würde ich sagen. Die immer ganz witzige Sprüche hat. Lenny ist, glaube ich, so.
1: Ja, yeah, die Spruche. ist auch cool. Ich weiß halt immer nur trotzdem nicht, weil es war auch, schon, meine ich, schon im letzten Buch so, dass da halt dann auch ziemlich viel gelabert wurde, dann mit den Kindern des Lichts. Und ich frage mich halt einfach, wo diese Storyline mit der hinführen soll. Da hatte ich irgendwie am Anfang, als sie gegangen ist, ja. also los, ihr Abenteuer sozusagen begehen mit Lini und dem Soldaten, habe ich irgendwie gedacht, dass jetzt irgendwie mehr passieren würde. Aber bis jetzt halt irgendwie noch nicht so viel passiert. Naja, ah ja. deswegen, das sind ja halt hier relativ viele kleine Sachen, die irgendwie vorkommen in dem Buch ja. und alle werden irgendwie so wie so ein bisschen
0: weitergeführt aber ich weiß halt echt immer noch nicht bei vielen, wo das dann hinläuft Ja, also über diese, diese Wunde die Rant dann, ich weiß, wir können ja jetzt mal zu Rand rüberkommen, was bei ihm so passiert ist ja auch viel Gelaber hm. Er ja, wobei
1: da, da ist zum Beispiel eine Szene bei Rand die finde ich ganz, ganz großartig. Wenn ja. er von den Ereignissen aus dem letzten Buch und so dann dahin kommt wieder, nach Hause nenne ich es jetzt mal. Und ja. da hat sich ja jemand anderes zur Königin gekrönt, als er das möchte. Und mhm. dann gibt es ja diese coole Unterhaltung und dann dreht er das ja dann alles so, dass sie, sie wird nicht hingerichtet oder irgendwas für das Schlimme, was sie getan hat, sondern sie wird verbannt auf die kleinste Farm. Und mhm. soll dann da bis zum Rest ihrer Tage leben und ich also es kommt so rüber, als würde Rand das so gnädig machen, weil er tötet sie ja nicht. Und das ja. ist aber für die, für die Frau halt viel schlimmer und sie tötet sich dann selber. Das fand ich ganz großartig. Das fand ich eine super gute Szene.
0: Ja. Sie sieht dem Moraine auch ziemlich ähnlich, diese weg. Also es ist Caroline Demodred, ja. Also, also auch eine Demodred. Und äh, die ist ja auch verwandt mit Moraine Demodred.
1: Ja, die sind doch alle verwandt mit dem Namen.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ja, das ist äh, ganz, ganz spannend, dass er da eigentlich gnädig ist und äh, sie eigentlich dann sie selbst umbringt deswegen. Ich meine, -Mogais, Mogais versucht sie ja auch selber umzubringen in dem Buch. Also mhm. Vergewaltigung und Selbstmord sind ein wiederkehrendes ähm, Thema in diesem Buch. <lacht> Ihr
1: halt seid irgendwie nicht das Positivste der Bücher.
0: Das stimmt auf jeden Fall auch, obwohl Rand dann denkt, dass er MINT vergewaltigt hat und sie ewig braucht, um irgendwie zu überzeugen, dass das keine Vergewaltigung war dann an der Stelle. Ist halt auch so. Also wir haben zwei Vergewaltigungen, dann hat ein dann denkt noch, dass er vergewaltigt hat. Es gab so ein bisschen, man hat so ein Thema in diesem Buch. Und das sind nicht unbedingt positive Themen, die da jetzt drin vorkommen. Nee, überhaupt nicht, ja.
1: Ja, aber es, das passiert jetzt irgendwie, finde ich, auch nicht so viel mit Rand. Es wird ziemlich viel gelabert auch. Und ja, im Endeffekt bereitet er sich ja zunächst jetzt mal so vor, Samael anzugreifen. Weil er, das ist halt der Nächste, den er töten möchte von den Forsaken. Ja, und dann weiß ich nicht, es passieren halt einfach Sachen und dann kommt ja dieses weirde, er hat ja dieses Duell. Mhm. Dann kommt auf einmal dieser Nebel. Und das kommt
0: so aus dem Nix. Ja, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, diese Wunde, die er kriegt durch Padan Fane, durch den Dra äh, durch den Dagger hier aus, aus ähm, Shadow Logos, ähm, das merkt er ja auch in Shadow Logos oder sowas, diesen, diese, diese Wunde, die Wunde kann auch nicht geheilt werden. Das ja, quasi so wie seine
1: andere Wunde, oder nicht?
0: Er hat jetzt quasi die, die Wunde, Wunde des Bösen und darüber ist noch was Böses, was, was halt noch was anderes Böses ist, aber beides hat dann einen Effekt. Und das Kleiner Spoiler von meiner Seite, hat einen großen Effekt später.
1: <lacht> okay, aber, aber in dem Buch, weißt du, hast halt diese Wunden. Ja,
0: ist ja, Es kommt total random und es ist so, warum ist jetzt Palanfein Fane plötzlich da und äh, greift ihn an? Ich meine, der Nebel ist auch der Nebel aus, ähm, aus, den, aus den Ways, glaube ich sogar. Okay. Das Ein bisschen. Wo, dann also, habe ich das nie mitbekommen. Die Nebel, ist dieser Nebel quasi mittlerweile?
1: Ja, gut, er hat. Ja, aus äh, Shadow Logoff hat er doch irgendwie das übernommen.
0: Ja, das auch und aber auch den Nebelwachen von, von den Ways. Der hat jetzt zwei bö böse Sachen. Also, der hat auch äh, Marchintin Tin mit, mit sich. Ach so, okay.
1: Dann habt ihr wie gar nicht mitbekommen. Ich dachte, der ist halt jetzt so verbunden und verseucht halt von Shadow Logoff.
0: Und ja, dass das das von ihm ist. Ja, er ist ja dann durch die Waze gegangen und keiner, das, da wurde vorher schon mal drüber gesprochen, dass er durch die Waze gekommen ist, ohne dass ihn dieser, dieser Nebel da angegriffen hat. Aber den, der Nebel hat ihn quasi auch noch korrumpiert, also Paddan wird immer schlimmer.
1: Hm. Okay. Ja, der ist ja eigentlich auch, finde ich, ein sehr cooler Charakter. Aber hier, ja, sein Auftreten fand ich halt einfach mega random. Und Dann wird aber mit dieser Wunde, wenn du da jetzt gespoilt hast, dass die irgendwann wichtig wird, die wird ja dann versucht, also sie, sie versuchen, die zu heilen und dann versiegelt ja jemand so beid, seine beiden Wunden zusammen. Ja. Und das war für mich dann auch so in dem Buch beim Lesen, ich meine, gut, jetzt wo du gesagt hast, dass das mal wichtig wird, beim Lesen habe ich halt gedacht, warum hat er denn überhaupt diese Wunde bekommen, wenn er jetzt, jetzt zusammen einfach versiegelt wird und jetzt hat er erstmal ja. keine weiteren Beschwerden? Und weißt du, das sind halt so viel. das ist halt in diesem Buch, dass so viele ja, zufällige Sachen passieren. Ja die dann vielleicht anscheinend nicht zufällig sind. Das, äh,
0: ja, weiß ich auch nicht. Dama Flynn versiegelt das quasi, ja, ja, genau. Dame ja, dann hast,
1: dann hast du ja auch, ja, wie gesagt, zu viele Namen für mich. Und dann hast du ja dann noch, wenn Rand dann losgeht, nachdem er zwei Tage irgendwie geschlafen hat von dieser Wunde, die er da hat, mhm. dann loszieht, um Samael zu töten, dann kommt ja irgendein Charakter vor, den man nicht kennt. ja. Der ja auch eigentlich nicht, sei die Seidis Seidin, Ja. Seidin benutzt,
0: ja. Also Rand sieht, dass er Bayfire benutzt und ihre, ihre, ähm, wir haben ja den Ghostbusters-Moment dann, ne, wo sich ihre, <lacht> ihre Strahlen kreuzen, ne, und wo sie dann, wo, wo irgendwas mit beiden passiert. <lacht> und Rand fällt auf, dass er das nicht gemerkt hat, dass der andere gechannelt hat. Also. Er hat es nicht gespürt. Also muss der andere irgendwas anderes gechannelt haben.
1: Mhm. Und die Szene fand ich auch sehr cool. Die ist zum Beispiel mir auch mehr in Erinnerung geblieben als das mit der Nive. Das fand ich irgendwie sehr cool, weil das auch wieder so, also für mich eine sehr interessante Frage aufgerufen hat, was pass ist, was kommt denn da jetzt noch? Mhm. Ja, weißt du, was ist so the next level? Ist das dann irgendwie Super Saiyajin oder so, was jetzt kommt?
0: Ja. Wird spannend.
1: Ja, und dann wird das auch aber so formuliert, dass man sich jetzt, finde ich, nicht ganz sicher sein kann, dass Samuel tot
0: ist. Ja. Ja, ja, weil Rand halt nur äh, denkt, ne, es ist irgendwas passiert. Also er, er ist weg. Und, äh, und er sieht halt, dass die ganze Stadt da verwüstet ist und geht, geht dann davon aus, dass er ihn auch erwischt hat.
1: Ja, ja, genau. Aber, ja. Aber ich finde, es ist halt wirklich so geschrieben, dass ich mir jetzt nicht sicher bin, ob der tot ist. Ja. Die anderen denken es nur. Und deswegen kriegt der Rand ja mal
0: die Crown of Swords
1: ja. auf, aufgesetzt, weil er ja dann mal wieder was erobert
0: hat. Genau, genau. Ist ja auch eine Prophezeiung von ihm, ne? Ja, also, er
1: hat viele Prophezeiungen und muss viel erobern und viel töten.
0: Und alle zusammenbringen. Und irgendwie hast du das Gefühl er bringt eigentlich gerade alle gegeneinander auf.
1: Ja, aber das ist ja teilweise so ein Plan, weil das hast du ja hier mit Perrin in dem Buch. Dann ist ja Perrin ist ja bei Rand. Mhm. Damit Perrin irgendwo hingeschickt werden kann, inszeniert ja Rand mit ihm wie so einen Streit, dass er ihn rauswirft. Ja. Das fand ich auch unglaublich seltsam und ich habe das nicht ganz verstanden, warum das so passieren muss, weil er... Er kann Perrin doch einfach dahin schicken, wo er will. Ich meine, er ist der Dragon. Also, er ist der Drache. <lacht> ja, er kann ja. eigentlich machen, was er will. So, weiß ja, ich aber, auch nicht.
0: Aber ich glaube, das spielt so ein bisschen drin. Perrin ist halt jemand, das ist der beschützende Freund. Ne? Also, das ist derjenige, der, der dich beschützt. Und überleg, was im letzten Buch passiert ist. Wenn er diesen Streit vielleicht mit Perrin nicht, äh, also, ne? also wenn er das nicht inszeniert hätte oder sowas, wäre Perrin wahrscheinlich geblieben.
1: Ja, aber das hat, das ist doch abgesprochen gewesen mit Perrin.
0: Ach so, ja, ja, genau. Ah ja, okay, ja.
1: Also so habe ich zumindest verstanden. Deswegen habe ich auch nie ganz verstanden, warum das so
0: inszeniert werden muss. Ich glaube, damit sie da nach außen denken, dass das da äh, dass er schwach ist oder sowas. Keine Ahnung. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Die, ja.
1: Ja, auch, auch wieder irgendwie was seltsames. Und dann hat jetzt Perrin kriegt er dann sein neues Ziel, der will ja dann zu diesem Propheten gehen. Den hatten wir ja auch schon mal in den früheren Büchern. Und er möchte ja den Propheten mit seiner Gefolge zu Rand bringen. Mhm. Dass die sich Rand anschließen. Und das hat sich da bei ihm halt so angeführt, okay, hier ist jetzt so der Cut, das ist jetzt sein Ziel, das sehen wir dann vielleicht im nächsten
2: Buch. Mhm. Das fand ich zum Beispiel vollkommen okay. Und dann kam Perrin auch nicht mehr wirklich vor in dem Buch. Ja. Hm, ja, sonst hast du natürlich auch noch so einzelne Kapitel, die dann aus
1: der Perspektive der Forsaken sind. Und das war dann auch so ein bisschen verwirrend, weil Samael, wenn er mit den ähm, shadow Aiel redet, ja. heißt er halt anders. Shido, ja. Shado, ja, Shido, wer auch immer. Ja, das fand ich erst so ein bisschen verwirrend. Da musst du dann irgendwie auch noch mal kurz nachgucken, wer ist das jetzt, weil der dann halt einen anderen Namen benutzt und die er dann auch irgendwie so naja also er benutzt sie auch ziemlich krass das fand ich eigentlich auch ganz cool was er da so macht weil er gibt den ja dann so die Möglichkeit sich zu teleportieren und dann teleportiert er einfach so ein, irgendwie so zehntausend Mann oder so von diesen Scheidos in die Nähe von Grants Leuten und die werden einfach alle getötet <lacht>
0: <lacht> äh, genau das ist ja so ein bisschen, also am Anfang passiert ja quasi nochmal das aus der Scheido-Sicht, was, was im letzten Buch passierte, ist eigentlich nochmal dieser Kampf von Dumai Wells, ne also diesen ähm, den, äh, den Brunnen von Dumai, keine Ahnung wie es auf Deutsch heißt <lacht> War schwierig die deutschen Namen dafür zu wissen aber auf jeden Fall ähm, nochmal aus der Sicht der Scheido, Und da siehst du halt, dass äh, Samuel unter dem Namen Kada quasi ihn so die Artefakte aus der alten Welt gegeben hast. Und diese Artefakte aus der alten Welt kommen ja auch später nochmal vor, wenn wir äh, Shaidar äh, mhm. den quasi Oberkrassen Mordral, da mit Mogidien sehen oder sowas, ne, ähm, die, wo ihr dann gezeigt wird, äh, ähm, also er wird ja zu Moridin gebracht. Moridin mhm. ist ja auch jemand, der neu quasi äh, eingeführt wird. Es scheint ja irgendeiner von den Forsaken zu sein, den wir vorher schon mal getroffen haben. Ja. Aber er hat einen neuen Namen, Moradin, was glaube ich tot heißt oder sowas. Ich meine, meines heißt ein tot oder irgendwie sowas. Äh, und ähm, er zeigte diese Kursuvra, diese, diese Mind äh, Traps, ja. wo er quasi den, die, die, ähm, den, den Mind,
3: geben
0: wir das gleiche Wort. Geist von, von Menschen fangen kann und sie damit kontrollieren kann. Mogidien ist anscheinend jetzt unter der Kontrolle von Moradin.
1: Ja, weil sie hat ja auch fett verkackt und das ist jetzt ihre einzige Chance halt noch dem Bösen zu dienen. Genau. Das ist auch irgendwie alles ganz cool, aber das sind ja immer nur so kleine Häppchen, die du manchmal so reingeworfen bekommst in den Büchern.
3: Ja. Das
1: Ding ist für mich sowieso, ich frage mich, Jetzt schon seit mehreren Büchern, was die Bösen denn überhaupt jetzt genau machen wollen, außer Rand töten.
0: Das, 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 das wird später nochmal ein ähm, größeres Thema, wo das erstmal klar wird, weil ähm, eigentlich wollen sie nur Chaos. Hm? Also erstmal. Das ist so das Punkt. Und ich glaube auch, und den, 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 den dunklen Lord befreien. Ich habe mich auch schon, das war auch beim Buch 7 schon immer gefragt, wenn sie den dunklen Lord dann irgendwann befreien und alles zu, zu Scheiße geht, was dann? Ja, also, yeah, das ist halt so. Ich frage mich, halt, wenn ich mein, sie mächtig wollen,
1: mächtig also, sein, diese Forsaken, oder
0: nicht? Ja, genau. Macht ist, glaube ich, so der Punkt, den, den sie haben wollen, genau. Äh, aber es ist so, sie sind dann nachher mit dem Dunklen Lord und so wie das wieder mal beschrieben wird, ist es ja so, dass wenn der Dunkle Lord rauskommt, ist die Welt am Arsch. Und dann denkt man sich so, ja, ihr habt dann Macht, aber worüber herrscht denn ihr dann? Das sieht halt alles Kacke aus. Ich meine, hier ein Bowl of Winds, es verkommt alles, weil, weil der dunkle äh, der dunkle Lord seine 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 Hand auf die Welt legt und immer mehr also das Gefängnis immer dünner wird und er mittlerweile auch schon das Wetter beeinflussen kann mhm. und ähm, wo sollen das hinführen was wollten ihr dann nachher beherrschen also <lacht> nee, das ist, so. ist das
1: was ich mich halt teilweise auch einfach frage was ist jetzt das große Ziel von euch außer ja, dass genau. ihr halt dem dunklen dient und halt vielleicht dann mit die mächtigsten seid die dann auch auf dieser Welt leben
0: und ich habe es mir immer so vorgestellt, es wurde ja mal irgendwann diese The Blight, ne, diese, diese, was mhm. da, ähm, was im ersten oder zweiten Buch sogar schon erwähnt wird, dass nachher dann alles so aussieht.
1: Ja, da gehe ich eigentlich auch von aus.
0: Ja, geile Welt.
1: Ja, gut, es kommt ja immer so drauf an, was du willst. Diese Forsaken finde ich halt sowieso irgendwie lustig, weil die ja tausend Jahre oder so eingesperrt waren. Ja. Und eigentlich sind sie ja auch super mächtig. Und ja. sehr erfahren und Rand und seine Leute sind ja eigentlich überhaupt nicht erfahren. Und ja. trotzdem machen diese so Forsaken irgendwie nicht richtig
0: irgendwas. Ja, das Coole ist immer bei den Forsaken, da merkst du halt so die, die, die Verfehlung des Bösen immer, die arbeiten halt alle für sich selber. Ich meine, dieser Moradin ist der Erste, der jetzt so versucht, so ein bisschen die Leute wieder zu kontrollieren und ein, einen ein Ziel zu geben. Also dieser, der, der, der da in, ähm, in, ähm, in dem Berg sitzt, ne? Also. Ja, Namen vergessen, Shai Shai Hulot ist der Böse ähm, Ich weiß es nicht Viel zu viele Namen Auf jeden Fall ähm, sie sie könnten ja viel viel mächtiger sein wenn sie mal zusammenarbeiten würden aber irgendwie mhm. so diese diese dieses Makel dass sie halt alle nur für sich selber arbeiten deswegen verkacken sie halt auch die ganze Zeit nur
1: Ja, aber du, du hast ja dann irgendwie trotzdem auch viele, die wirken irgendwie viel mächtiger als die anderen hier, äh, wie hieß sie nochmal? Land 4?
0: Ja. Land 4, wie auch die immer. macht ja auch nur für sich die Sachen.
1: Ja, aber die wirkt trotzdem, also hat die ganze Zeit gewirkt. Sie ist ja tot. Ja. Ähm, sie hat trotzdem viel mächtiger gewirkt als die anderen, weil sie konnte irgendwie einfach alles machen, was sie wollte. Ja. Und manche hier, so wie dieser Sama, ich weiß auch nicht, der wirkt dann halt auch krass, wenn er bei diesen Scheidos ist und sonst was. Aber hier ja. in dem Buch ist er ja dann auch einfach so Bellfire-Typ.
0: <lacht> naja, er hat ja Vielleicht, das Problem, wir ne? sind in Schadalogos, ne? Und äh, er wird ja eigentlich nur besiegt, weil er von diesem, von diesem Nebel. Er passt ja nicht auf und gerät in, äh, in diesen Nebel dann auch in den ähm, Shada logos
1: Ja, und dieser andere, der halt vorkommt, den man noch nicht weiß, der hilft Rand ja auch so ein bisschen, klar. Aber es wirkt dann halt trotzdem manchmal so, oder bis speziell hier. Als der, der eigentlich so super krass böse ist, dieser Samael und super erfahren, irgendwie kriegt er trotzdem nicht so viel auf die Kette. Ja, das stimmt. Ja. Das war in einem früheren Buch hier besonders. Als ähm ich habe gerade vergessen, wie diese Prüfung hieß, die Rand gemacht hat, damit er diese Drachentattoos kriegt.
0: Ja, ja, das sind äh also in der äh. Wüste
1: da, wenn er dann diesen Kampf hat mit dem Forsaken, der war irgendwie viel krasser. Ja, ja. Hier war das irgendwie halt eher mehr so zufällig. Und das ist halt dann wieder mein Problem mit dem Buch, dass so viele Sachen hier einfach unglaublich zufällig wirken.
0: <lacht> ja, also wir kriegen sogar noch mit, wir haben ja noch eine, also die Forsaken sind ja mittlerweile an vielen Stellen unterwegs.
1: Und sind ja also auch teilweise schon wiedergekommen,
0: obwohl ja, sie schon
1: vernichtet waren, ja.
0: Genau, sie werden wiederbelebt, ne? also das scheint so der Punkt zu sein, wenn du sie nicht mit Bayfire tötest, scheint scheint der dunkle Lord die Macht zu haben, äh, also das Reich des Todes ist das Reich des dunklen Lords, ne? ähm, dass er die einfach wiederholen kann. Und manche sind jetzt auch in anderen Körpern. Ne? also ähm, Halima wird ja jetzt auch ein bisschen beschrieben in dem Buch, die ja auch äh, die oder der. Äh, ja, jetzt gerade eine Sie oder nicht? Ja, sie ist jetzt eine Sie, aber sie war ja vorher. Äh, war es ein er oder nicht? War es ein ja, war es Aranga. Das war der Osanga und Aranga waren die ersten beiden, die wir am... Äh, die im Auge Buch 1 sterben, ne? Genau, äh, genau. Ja, genau. Ja, genau. Am äh, Auge ne, der Welt. Ja, ja, genau. Genau. Und ja, äh,
1: äh, klar. das ist eigentlich ja auch sehr cool. nur ja. Und auch generell diese Szenen, wenn ja diese Verkörperung von dem, von dem Bösen halt dann ja da ist und dann ja auch diese, ist ja mächtig und beliebt mhm. die ja dann wieder und kontrolliert die und kann denen ja auch einfach die Fähigkeit, die Macht zu benutzen, wegnehmen. Ja. also das ist auch alles super cool ich frage mich ja trotzdem aber halt auch nur wo führt das denn jetzt genau hin weil es ist halt auch alles dann so okay dann schleust er jetzt die da ein die eine das ist doch diese Halima ist doch auch die die bei Iguane ist ne ja und
0: Egwane hat die ganze Zeit Kopfschmerzen und Halima ist die einzige die diese Kopfschmerzen behandeln kann
1: ja, ja das ist das ist halt auch ganz cool so aber es fühlt sich halt irgendwie so an als hätte die der dunkle Lord hat einfach über seine Agenten halt so drin aber trotzdem ja. passiert ja irgendwie nicht so ganz so viel.
0: Also, oder ja, bis jetzt nicht halt. Ist, ja, genau. Ich meine, äh, Shadaran äh, ist ja quasi so das erste Mal, dass wirklich so der Dunkle Lord als Inkarnation quasi, ne also das ist ja quasi sein sein bei Herr der Ringe wäre das der, der Mund von Sauron von, äh, gewesen. ne Also ist quasi der, der äh, das Wort verkündet vom, vom, vom Dunklen Lord. Der Dunkle Lord ist ja immer noch nicht komplett da.
3: Mhm.
0: Und der kann, ist immer noch im Gefängnis. Und deswegen sind die auch, glaube ich, gerade noch so ein bisschen verwirrt. Und dieser Moridin ist, glaube ich, der Erste, der so versucht, sie jetzt auch ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, weil er ja auch bestimmten Leuten dann auch verbietet, bestimmte Leute anzugreifen. Ne? Ich glaube, auch Moridin sagt auch eigentlich, Rand soll nicht angegriffen werden momentan.
1: Ja, ich meine schon. Ja. Ja, und dann haben wir eigentlich am Abschluss jetzt noch von dem Buch, finde ich, diese Storyline halt mit Equine, dass die jetzt halt so ein bisschen weitergeht und die ziehen ja Richtung dem äh, Weißen Turm. Ja. Weil die den ja im Endeffekt, so wie ich das jetzt mal deute, erobern wollen. Ja. Haben die ja dann ihre Armee und sonst was. Und dann hast du aber hier auch wieder etwas, das habe ich nicht ganz verstanden. Dann kommen ja zwei Accepted. Mhm. Also Akzeptierte, heißt nicht so auf Deutsch? Ja, weiß ich gerade nicht. Ich nenne sie jetzt einfach mal Akzeptierte. Nennen
0: nenne sie Padawane, Ja, Padawane, ja, wie auch ja.
1: immer. Die kommen ja dann zu Equain und wollen sie ja dann im Endeffekt so ein bisschen ähm, ihr ähm, erpressen, indem sie ja sagt, ja, wir können den anderen aber sagen, dass sie halt schon Sachen gemacht hat, als sie noch gar nicht als da wart und bla und bla und bla. Das ja. habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, warum das darin vorkommt. Und dann... Ja bringt Egwene ja trotzdem die beiden dann so auf ihre Seite. Und die ja. was ja hier auch ganz cool ist, dass die ja manche ASCDI lässt, die ja so auf sich schwören. Ja. Also, nee, das sagt man nicht so. Ähm,
0: ein Schwur. Ja,
1: aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Schwur ist. Aber ist so ein Gelübde? Nee. Was machen die?
0: Die machen ein Schwur. Ist also, das ein Schwur, ja? Ja, ja. Also, sie ja okay, sie dass auf, sie dann sehen, dass sie, genau.
1: Ja, dass sie dann ja dann jetzt eigentlich an Egwene gebunden sind und nicht mehr an die Aes Sedai-Regeln in dem Sinne.
0: Naja, ähm, war das in dem Buch auch schon, wo diese Aes Sedai dann auch beim dunklen Tormann kommen? Nee, ne, oder? Nee, die sind, welche? Ah. Welche Aes Sedai? Es,
1: es sind Aes Sedai, die bei diesem Kampf geflohen sind.
0: Ja, die aus sind dem beim letzten Turm. Buch,
1: die sind wieder beim Turm, ja. Und da ja. hast du ja auch eine Forsaken, die ja auch im Turm ist. Dessen ja. Namen habe ich aber auch wieder vergessen gerade.
0: Schwarze Turm, ich meine jetzt hier beim Masrim Time, kommen da nicht auch Arse da an? Oder ist das ja, das ja, nächste? klar.
1: Die werden dann von Rand aber zu den ähm, Wise Ones gegeben. Ja. Was er dann den, ähm,
2: wie heißt der? Hm, der ja.
0: Lehrer aus dem Schwarzen Turm. Der Lehrer aus dem schwarzen Turm? Massing time? Nee.
1: Ja, genau, der ist ja davon angepisst, dass er ja das macht.
0: Der ist -E Ja. Bitte? MHL -E nennt er sich ja mittlerweile.
1: Ja, ja. ja Aber weißt du, das ist das in diesem Buch ist, warum kriegen alle neue Namen? Kannst du mir das mal erklären?
0: Weil es gut ist.
1: Ja? <lacht> <lacht> Muss ich jetzt so eine Strichliste irgendwie haben mit so Stammbäumen dann irgendwann. Ja,
0: genau. Du ja. musst jetzt langsam anfangen aufzupassen, so.
1: Ja, ich passe ja schon auf, aber es sind halt einfach zu viele Namen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Deswegen habe ich auch eben, als mm -hmm. du dann dieser älteste als da meintest, ich so, Gott, wer? es ist einfach ja. irgendwann, ja, irgendwie zu viele Namen.
0: Ja, das die Bücher 7, 8, 9, 10, die werden, ähm, werden jetzt ein bisschen anstrengender. Okay. Ist so. Ja, nächstes, nächstes Buch kommen auch noch mehr Namen dazu. Echt? Mhm.
1: Oh Gott. Kommen denn diese Kin weiter vor?
0: Ja, die Kinn kommen auf jeden Fall weiter vor. So, Es wird, wird noch ein bisschen, also die Kinn werden eigentlich noch ganz cool, weil, sie, weil dann auch erklärt wird. Ich weiß nicht, wie sehr das diesmal erklärt wird, was der, der Kin ist und was, was sie rausfinden über der Kin.
1: Ja, doch, da wird schon einiges erklärt. Aber da frage ich mich halt auch, ist das jetzt alles auch so wichtig? Alter Kin?
0: Bitte? Auch über das Alter von der Kin?
1: Ja, dass das uralt ist, auf
0: jeden Fall. Dass ein paar davon sehr sehr alt sind.
1: Ja ja, manche sind richtig richtig alt. Das kam ich auch schon raus. Das Aber da frage ich der mich halt, ist das denn sehr wichtig, dass diese so ja, unglaublich alt
0: sind? Wichtig, ja, es wird nachher wichtig, weil sie finden raus, warum das so ist und warum die Kinder so lange leben und hast du dann irgendwann nicht? Hm, Okay.
1: Jetzt habe ich auf jeden Fall gerade noch mal nachgeguckt, was sie schwören. Die schwören einen Lebenseid. Ein Lebenseid, okay. Ja. ja, ist der Oath of Fealty. Ja, das wusste ich gerade eben nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, ja. Okay. Ja, und das hält irgendwie auch cool. Also du hast in dem Buch passiert unglaublich viel. Ja. Aber irgendwie hat es sich trotzdem relativ gezogen, dieses Buch. Also für mich beim Lesen. Da waren irgendwie manche andere Bücher auf jeden Fall schon viel spannender.
0: Ja, und Silvana, die du auf der Scheido-Seite hast, die Scheido werden auch noch ganz... Also, haben noch sehr viel Screen Time. Ach so, okay. Ich dachte eigentlich, dass die jetzt
3: so ja, gut hier fertig sind.
0: An dem Punkt <lacht> denkt man eigentlich so, ja, das hat sie jetzt erledigt, aber das kommt später, dann kommen die auch nochmal. Also, die die werden jetzt sehr, sehr viel mehr ähm, Screen Time haben. Hm.
2: Okay.
1: Ja, weiß ich nicht. Um das auf jeden Fall für mich nochmal zusammenzufassen, hm. Irgendwie hatte ich nicht so viel Spaß beim Lesen von dem Buch wie bei den anderen. Es mhm. ist aber jetzt nicht so, als hätte ich weniger Lust, das weiterzulesen, weil ich will halt wissen, wo es hinführt. Ich hoffe halt einfach nur, dass er nicht noch immer weiter irgendwelche Fraktionen einbaut und ich mir noch 500 Namen merken muss. Das hoffe ich einfach nur. Ich finde, weil er hat unglaublich viele Charaktere, Fraktionen, Organisationen, was auch immer. Das ist alles so viel. Mhm. Das äh, ja, finde ich ein bisschen heftig. Und ich habe halt jetzt irgendwie, klar, man kann so ein bisschen sich denken, vielleicht, also ich kann mir irgendwas vorstellen, was Matt jetzt vielleicht macht, was Egwene ihr Ziel ist, dass sie halt da zum ähm, White Tower geht. Ja, aber was Rand jetzt zum Beispiel als nächstes macht, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe keine Ahnung.
0: Rand, ja, ja, also auf jeden Fall. Also, ist das schon im nächsten Buch? Im übernächsten Buch. Da passiert. Das, das wird cool. Mal sehen, was du es dann findest. Also,
1: äh. Ja, Sonst hoffe ich,
0: dass nicht mehr so viele Leute vergewaltigt werden. Nee, das, das ist das in dem Buch und danach passiert das auch nie wieder. Deswegen sind alle immer so, so am Rätseln, warum Jordan das in diesem Buch so extrem drin hatte. Vielleicht hat er irgendwas in seinem privaten Umfeld ihn ähm, beeinflusst, dass er da plötzlich so viel darüber geschrieben hat in diesem Buch oder hat irgendwas gesehen oder so. keine Ahnung. Auf jeden Fall war es total seltsam, also alle sind da auch immer so ähm, verwirrt, warum diese Szenen da drin sind, weil sie halt auch so nicht passen. Ich
1: sag einfach mal, das ist Robert Jordan's
0: Stephen King's It-Moment
1: mit dem sehr also ja,
0: Ist ja <lacht> genauso, ne? Also.
2: Ja.
0: <lacht> ich kann ja nur sagen, also, ähm, Name Characters äh, 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 Song of Ice and Fire, ne? haben wir, also nur um mal ein bisschen so äh, Vergleich zu haben, äh, bis jetzt bei A Song in Ives and Fire 2103 oh. Named Characters und bei Wheel of Time werden es am Ende 2782 äh, sein. Also schreibt ja
1: ähm, George R. Martin deswegen nicht weiter, weil ihm keine Namen mehr einfallen.
0: Genau, ja, ich muss noch 600 kriegen. Was, was, <lacht> Jordan, ich brauche noch 20 Namen, nein. <lacht> Aber ja, in Wheel of Time, also das Interessante ist an Wheel of Time, und das ist manchmal so auch ein bisschen schlecht daran, er, er führt sehr viele Charaktere, Nebencharaktere ein, die eigentlich total unwichtig sind für die Story und teilweise auch nur mega kurz vorkommen. Aber Jordan nimmt sich immer die Zeit, diese Charaktere, den Charakteren trotzdem einen Namen zu geben.
1: Ja, das ist ja in irgendeiner Form natürlich auch okay. Aber wie du ja jetzt hier gemerkt hast für mich, du sagst dann, ja, und wie fandst du diese alte Aes Und ich so, ja, keine Ahnung, weil ist die wichtig, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch langsam nicht mehr, wer ist wichtig und wer nicht, weil es sind einfach zu viele Namen. Und wenn ja. einfach dann irgendein Charakter, also ich will jetzt gar nicht abwertend über die reden, dann vorkommt so wie die Königin, die Matt vergewaltigt. Ich habe ihren Namen einfach aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die noch mal so wichtig ist. Teilen. Ja. Aber das ist so: Ich weiß, es ist die vier Gewaltigen Königin. Ja. Aber muss ich ihren Namen jetzt dann auch noch in, in vier Büchern wissen? Das ist halt für mich gerade einfach so ein bisschen das Problem. Mhm. Und genauso mit diesen ganzen Charakterinnen von von dem, ähm, ja, dieser Organisation, da The Kin. Mhm bin ich mir auch unsicher, muss ich die Namen von denen jetzt alle können? Kommen die jetzt halt immer wieder vor? Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht>
0: ja. Lass dich überraschen. Ja, mache ich. Welche Namen wäre noch wichtig? Ja. Ich mein, ich bin
1: jetzt auf jeden Fall auch noch gespannt, weil das ist ja, hast du ja auch noch nicht gesagt, dass das hier das schlechteste Buch der Reihe ist, sondern das kommt ja erst noch.
0: Ja, Deswegen nicht das bin ich gespannt. 8, 9, es ist also die 7 8 9 und 10 haben halt wirklich das Problem, dass die Story nicht wirklich vorwärts kommt und das ist halt das, was du auch bemängelst jetzt schon in 7 und es wird noch schlimmer. Deswegen bin ich äh, gespannt, was du dann dann vorhältst. Passieren da noch awesome Sachen? Also alle von diesen Büchern, die, das, das geile ist ähm, und das ist das verwirrende, die geilsten Momente passieren in den Büchern 7 8 und 9 und 10. Aber es sind auch die Bücher, die ja am, am, schwersten zu lesen sind, weil sie halt einfach nicht weiterkommen. Okay. Also, Jordan hat halt die geilsten Momente, die er sich ausdenkt in diesen Büchern. Aber, oh. kommt mit seiner, mit seiner Story nicht ganz voran. Und, deswegen, ähm, Buch 11 ist dann wieder was ganz anderes und 12, 13, 14 halt, die dann von, von, von Sanderson geschrieben wurden. Da geht's dann, ba bam Okay,
1: also 11 ist auch noch von Robert Jordan?
0: Ja, ja, 12 auch noch zum Teil. Also 12 hat er auch noch zum Teil selber geschrieben. Er ist dann in der Mitte irgendwo gestorben. Okay.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe halt einfach, dass er mit manchen Charakteren irgendwie was mehr macht, was mir gefällt. Mhm. Ja, und generell könnte er manches so ein bisschen runterschrauben.
0: Ja, aber das ist so, glaube ich, das hat sich bei ihm so etabliert, deswegen, ich hoffe, es wird nicht so nervig für dich, deswegen empfehle ich dir ja auch immer so, vielleicht war auch gut, dass wir jetzt mal ein bisschen längere Pause hatten zwischen den beiden Büchern. Einfach ja, nicht aus, ja. für die Zuhörer, aber für uns, ja. Ja, für, für uns, also das ist die Situation heraus, dass wir die ein bisschen länger gebraucht haben, um diese Folge aufzunehmen. Weil das hilft, also ich glaube, wenn du wenn du 7, 8, 9 und 10 sehr eng hintereinander liest oder sowas, da kann, das ist so der Moment, wo du dich sehr stark an dieser Serie ausbrennen kannst. Okay. Also sei vorsichtig. Ich
1: kann auf jeden Fall sagen, ich könnte das schon gar nicht mehr lesen ohne diesen Namen, Namenskompendium, den ich mir gekauft habe. Ja. Weil da kann ich einfach, beim Lesen habe ich den immer offen daneben liegen und dann ist okay, wer war das nochmal? Und dann schlage ich halt schnell den Namen nach. Okay. Weil bei manchen weiß ich halt echt nicht mehr. So wie Samael, als er dann irgendwie dann davor kam und dann ja kam der irgendwie schon mal vor, war ich dann komplett verwirrt und musste erst also dann nachgucken, okay, das ist Samael. Weil sonst wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen.
0: Ja, die, die Forsaken, die Liste von, von den Forsaken ist immer gut vor Augen zu haben. Und teilweise kann ich dir empfehlen, hak ab, welche schon mit Balefire getötet wurden. <lacht>
2: Ja, genau okay, müsste ich das nochmal
0: machen. Weil die kommen nicht wieder. Und es ist auch manchmal interessant, welche noch gar nicht aufgetaucht sind.
1: Ja, ich meine hier, in dem Buch war ja auch schon jemand Neues. Das ist auch, das, mir fällt das gerade nicht mehr ein. Das war ja auch hier bei Elida. Ja. Heißt sie, ne? ja im Weißen Turm. der ist ja auch ein Forsaken. Ja. Hab ich aber gerade wieder vergessen, wie die hieß.
2: Die war, ja, ja. meine ich, auch relativ mächtig. Ja, Alviarin ist doch da. Ja, ist sie das? Ich weiß es nicht mehr, ich sag ja, das ist. Alviarins Gedächtnis funktioniert nicht so gut bei dem Buch. Ähm, Masana. Das ist das nicht Masana? Die sie trifft.
0: Messana, Messana, sorry, Messana. Ja dann, hast du da, ja, dann hast du da den Namen. Ich kam vorher noch nicht vor. Messana ist aber relativ also sehr mächtig. Ja. Und stellt sich raus, äh, dass äh, und Messana bringt sogar Alviarin, hm. also dieser schwarzen Schwester, also eigentlich der der Sitterin, äh, nee, der, der, der Voice of, äh, von von Elida, also ihre rechte Hand hm. bringt die ja ja traveling sogar bei.
1: Ja, genau, das meinte ich ja, das, da waren wir ja gar nicht jetzt bei der Besprechung. Aber da ja, passiert genau. ja auch noch was mit den Black Aja und sonst was.
0: Genau, genau. Ja, Misana ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie so wirklich vorkommt. Ja, ja.
1: ja, es, ja. Ging, es ist echt unglaublich vollgestopft mit Sachen und also ich denke, irgendwie muss ich jetzt sagen, nach der Besprechung verstehe ich das gar nicht, warum ich das eigentlich öde fand, das Buch, wo eigentlich so viel. viel passiert ist und so viele Kleinigkeiten, dass ich mir das alles noch nicht mal mehr merken kann, aber irgendwie hat sich das trotzdem so beim Lesen so, habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, okay, komm, komm mal zum Punkt, was möchtest du denn jetzt hier von mir?
0: Es kann sein, lass mich mal wissen, ich bin gespannt auf unser unser Gespräch nach dem nächsten Buch, weil jetzt ein bisschen Pause war, du hast das letztes Jahr auch relativ schnell wieder angefangen. Es kann sein, dass es dadurch ein bisschen kommt, dass du das Gefühl hast, du willst irgendwo hinkommen und du hast das Gefühl, kannst dich nicht mehr darauf einlassen, dass das, was gerade passiert, eigentlich schon relativ interessant ist, aber in deinem Kopf gefühlt nicht dahin geht, wo du gerade denkst, dass die Story hingehen sollte. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, und das, also manchmal ist es, kann ich auch an die, die Hörer sagen, das ist auch so ein, so ein Learning, was ich über die ganze Serie hier Rat der Zeit hatte und auch andere Serien. Es ist immer scheiße, wenn du die alle draußen hast schon und nicht diese Pausen zwischen den Büchern hast. Weil manchmal hilft es wirklich, dass zwischen den Büchern ein, zwei Jahre, drei Jahre sind, damit du wieder, also vergessen ist auch etwas Gutes teilweise.
1: Ja, kommt irgendwie immer drauf an. Ne? Du hast den ja eben auch angesprochen. Bei George R. R. Martin finde ich das halt furchtbar, weil ich so viel vergessen habe, falls irgendwann mal das ja, neue Buch rauskommen sollte.
0: Viel zu lang, ja, ja. Es sollte nicht zu lang sein, aber diese ein, zwei Jahre sind immer ganz gut. Und deswegen hat Jordan ja auch immer so diese viele Repetitionen am Anfang. Der bringt dich ja mit damit wieder rein und dann geht die Story weiter. Ja, und aber das, das war man. in und dem Buch
1: gar nicht so extrem, dass er so viel wiederholt hat. Das, das habe ich zum Beispiel nicht. gar nicht gesagt. Das hat er hier nämlich überhaupt nicht
0: gemacht siehst du, warum, warum, warum findest du das? Also, das,
1: ja, gar weil, gar so. das, das meinte ich ja, weil diese komplette Storyline in, wie hieß es, Ebu Da, ja. die hat sich so wie Kaugummi gezogen. Das war furchtbar. Jedes Kapitel da, bis dann ein, also, ne, das als. Bis ja, dann immer irgendwas passiert, wirklich da. Es hat sich so gezogen. Ich dachte einfach nur, was wollt ihr denn da? Was macht ihr denn da? Warum redet ihr immer nur? Warum geht ihr nicht mal irgendwo hin? Warum hängst du ständig in der Kneipe und machst Pferdewetten, Matt? so Was soll das?
0: Ja, ähm, das ist lustig, dass das bei dir das so überlagert hat. Dass, also passiert ja unwahrscheinlich viel sonst nebenher. Auch interessante Sachen. und so kleine Ja, klar. Ja. Spätere Sachen, relativ wichtig sind, Egwene ist zum Beispiel ganz interessant. Sie war, war ja eigentlich nur als Puppe gedacht für diesen anderen Tower aus Salida. Und mittlerweile ist sie ja eigentlich schon sehr etabliert und äh, ähm, ne? führt den ja, ganzen Tower. Cool.
1: Also das, das, die, die übt ja auch ihre Macht aus, beziehungsweise sie weiß ja, dass sie eigentlich als Puppe gedacht war. Das ist ja eigentlich irgendwie das Coole bei ihr.
0: Ja. Und ich glaube, ähm, ist das im nächsten Buch? Lass mir gerade vorgucken. Ah, okay, ja. Ja, okay. <lacht> Passieren spannende Sachen.
1: <lacht> ja, Aber das ist es halt. Aber ja, ich kann da halt trotzdem das nicht ändern. Ich fand das Buch irgendwie, bis jetzt hat mich das am wenigsten einfach gepackt. Ja,
0: das ist, ist manchmal der Fall. Also das, das kann, ich, kann ich verstehen. Also sieben, acht und neun und zehn. Leider sind es vier Bücher. Es ist, ist schon eine Menge Bücher, wo ich das teilweise ein bisschen verlieren kann.
1: Das hört sich auch einfach halt nicht gut an, wenn du sagst 7, 8, 9 und 10.
0: Ja, 10 ja, <lacht> ist, äh, ist speziell. Ich glaube, das ist, äh, es gibt ein Buch, ich meine, das wäre 10. Das ist halt wieder normale jordan -Länge und es beschreibt einfach nur etwas, was im Buch davor passiert ist und einfach nur, äh, das ganze Buch geht über 24 Stunden.
1: Ach, das ist das Zehnte, das hast du mir damals schon ich mein, angekündigt,
0: ja. Ja, ich meine, das ist das Zehnte oder sowas. Da, da, da kriegst du aus jedem Charakter, der bis jetzt vorgekommen ist, kriegst du die letzten 24 Stunden.
2: Mhm.
0: Dann wird die Folge
1: davon 24 Stunden dauern. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir schreiben dann alles. <lacht> Hilft ja, Kann dir man das? ja irgendwie das heißt, eh nicht. Also, ich meine, das war ja jetzt schon immer so bei den Besprechungen, dass irgendwas fällt halt sowieso weg. Und wie man ja merkt, ich habe auch einfach andere Sachen, die ich, glaube ich, gut finde als du. Wenn du das halt mit Naineef, wenn du das halt so krass fandst,
0: ich, mag halt ich auch, auch nicht. Ich mag halt nicht gerne und vielleicht, äh, also ich mag Matt und Naineef am liebsten und äh, Naineef ist bei dir dort das Feuer noch nicht entbrannt, deswegen, äh, das Och muss doch noch kommen. Doch, war
1: eigentlich, aber dann ist sie ja irgendwann accepted gewesen und irgendwann ist sie dann so hochnäsig geworden. Das ja. fand ich irgendwie, finde ich ein bisschen anstrengend. Elaine mochte die am Anfang total gerne, die finde ich aber halt auch momentan ein bisschen anstrengend. Speziell halt, wie sie so mit Matt umgehen, da hoffe ich halt auch, dass sich das einfach mal jetzt ändert. Ja, gut, sonst muss ich halt sagen, finde ich es bis jetzt am spannendsten, was so mit Rand passiert. Weil das sind ja doch einfach ein paar Sachen, mit denen habe ich auf jeden Fall nicht
2: gerechnet. Ja. Ja.
1: Ja, und dann weiß ich ja noch nicht, was mit Lahn jetzt noch so weiter passiert, obwohl wenn er jetzt
0: einfach mal mit ähm, nie rumhängt. Mal gucken. Ja, da, da kommt jetzt ein bisschen mehr auch, dass sie dass sie dieses Bonding, also dass die dann auch mal wieder ein bisschen mehr zu sich finden.
1: Was ich auf jeden Fall irgendwie noch jetzt spannend fand, war, dass hier in dem Buch viel mehr dieses Warder-Sein beschrieben wird.
0: Das, ja, was die Serie
1: anderen. ja schon in der ersten Staffel eine ganze Folge drüber gemacht hat.
0: Ja. Es kommt hier relativ spät. Wird dann aber ja, auch muss ich ähm, sagen. Also, mehr bedeutsamer. Und das Alana auch gespürt hat mit Min und Rand und sowas. Ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, war's das. Es kam ja ein Fest. Wir haben doch länger darüber über die Folge gesprochen, äh, über die, die, das Buch gesprochen, als ich gedacht habe. <lacht> <lacht> Wiederkommender Fakt für diese äh, Serie. Ähm, ich bin gespannt, wie du das nächste Buch empfindest. Ähm, schätze mal, dass ich auch. Jetzt auch damit loslegen wirst, jetzt wo wir darüber gesprochen haben? Ja, jetzt demnächst. Ja. Und, ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du, dass du nicht aufgibst. Ich hoffe, es kommt nicht irgendwann an dem Buch, an dem, ich weiß, dass du nicht so bist, aber ich hoffe, es kommt nicht an dem Punkt, wo du sagst, ich will nicht weiterlesen.
1: Nee, also da kann ich aber ja schon mal direkt sagen, zu. das wird nicht so sein, selbst wenn ich irgendwas komplett scheiße finde, werde ich es trotzdem weiterlesen, weil ich würde jetzt schon einfach, also ich, ich, ich fände das jetzt unerträglich ja doch, nicht ertragbar, wenn ich aufhören würde, weil ich will ja schon wissen, wie es ausgeht.
0: Ich hab dir mal erzählt, ne, dass ich das letzte Buch irgendwie aufgrund des Todes von, oder die letzten zwei Bücher von von Robert Jordan, der erst vor einem Jahr gelesen habe. Vorher hatte ich die nicht gelesen, weil ich diese Serie einfach nicht beenden konnte.
1: Ja, kann ich in irgendeiner Form verstehen, aber du hast ja auch eine ganz andere Beziehung dazu als ich. ich ja. wann habe ich angefangen zu lesen? Im Dezember letzten Jahres.
2: Ja. Und, so äh, ungefähr, meine ich, ja. Die Folge kommt jetzt später raus, aber es ist äh, noch nicht lange her. Ja. Ja, Mit Juli, Juli auf jeden halt,
0: Fall. Ne? <lacht> <lacht> genau, Juli. Genau, Juli kommt sie raus. Wir haben jetzt Juni. Also von einem halben Jahr hast du angefangen. Hm. Sportlich. Ja, auf jeden Fall.
1: Es macht halt auch eigentlich Spaß. Es gibt halt, halt nur oft Szenen oder manche halt Sachen, wie hier, war, fand ich es echt halt extremer, dass es mich angeödet hat. Aber deswegen bin ich halt jetzt gespannt, weil er halt einige Sachen jetzt aufgebaut hat, wo er irgendwas jetzt machen könnte. Und ich hoffe, dass er halt einfach irgendwas tut.
0: Wir sollten auf jeden Fall, nachdem du alle durchgelesen haben hast, noch mal eine Endfolge machen, also nach dem 12. Buch, äh, 14. Buch. Wo wir dann noch mal ein Fazit machen, ob das letzte Buch, wie das Deine, dein Blickwinkel auch auf die Bücher davor dann nochmal ändert.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass wenn, die, wenn ich fertig bin, dass ich viele Sachen nochmal anders sehen werde. Ja. Und dem kann ich nicht aufhören zu lesen, weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass Moraine nicht tot ist.
0: Ja, du jetzt schon zwei Bücher, drei Bücher, nichts von ihr gehört.
1: Yes, ja, ja, und von Lan hat man auch länger nichts gehört. Deswegen, ich bin nicht immer noch der Überzeugung, dass er die sich so sterben lässt. Aber vielleicht vertue ich mich ja auch, deswegen bin ich einfach He's
0: gespannt. He's dead.
1: <lacht> ja, Juti, dann würde ich sagen,
0: bis zum nächsten
1: Nächstes Special in einem Monat.
0: Genau, bis in einem Monat, wenn ihr wieder Alex und das Rad der Zeit hört. Genau, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.